0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et varda Etienne, studio à commercial cube.radio ou 1 827 2346 187 cube radio Caroline, on va s'entretenir à l'instant avec Madame Marie Ouzo, directrice générale de Gris Montréal, qui est un organisme qui vise à démystifier l'homosexualité et la bisexualité au sein de la société. Madame Ouzo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Écoutez, Madame Ouzo, euh, on se pose souvent des questions. Moi, la première, et je me rappelle, lorsque j'ai participé à l'émission « Big Brother » en compagnie de Rita Baga, je me, je me sentais souvent mal à l'aise parce que lorsqu'on pense à, euh, à, à, à la communauté LGBTQ+, on a souvent, ben moi, particulièrement, lorsqu'on pense à l'épellation, je me dis, est-ce que c'est LGBTQ, LGBTQ+, SS Quelle est la bonne épellation
1: Alors, ça, c'est... J'ai la question euh, à, à 1000 dollars. Je oui. Euh, écoutez... Il y, a, il y a toutes sortes de points de vue là-dessus. Moi, je pense que c'est important d'y aller avec quelque chose qui, qui reste euh, dissible, si on peut dire. Euh, et puis, je pense que LGBTQ+, euh, avec le plus, englobe quand même euh, une partie importante euh, des, des réalités de nos communautés. Après, je crois qu'il est important euh, aussi que euh, l'acronyme au complet euh, soit utilisé de temps en temps pour qu'on puisse euh, mettre en lumière, en fait, chacune des réalités qui sont euh, derrière euh, ces lettres-là et donc euh, chacune des personnes, des êtres humains aussi qui sont derrière ces lettres-là.
0: Bon, je ne veux pas paraître vieux jeu parce que moi j'ai une grande ouverture je dis toujours que les gens vivent leur vie comme ils veulent, mais euh, pourquoi euh, on a tendance à remarquer depuis je vous dirais quelques années la génération, celle de mes enfants donc j'ai des enfants entre 15 et 28 ans qui sont euh, beaucoup plus ouvertes et ont ont besoin d'expérimenter de, 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 davantage et se disent, euh, moi je suis pas hétéro, j'ai pas besoin de dire ce que je suis et qu'ils sont, euh, euh, bisexuels, pas bisexuels, non binaires. Moi, ça, ça me, c'est pas que ça me trouble loin de là, mais j'essaie de comprendre pourquoi ce besoin d'expliquer de, 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 ou de justifier avec qui ils couchent, avec qui ils sont attirés. Pourquoi? Pourquoi, tout d'un coup, cette génération est, est à tout <rire> En fait, Je, je m'excuse pour la si question, c est c est des... peu, ça peut sembler un peu bête de ma part, mais euh, je suis sûre que je ne suis ah, pas non, la seule enfin, qui, 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 qui se pose oui, la question.
1: pas Non, non, c'est une très bonne question. Euh, je, je ne sais pas si c'est cette génération en particulier. En fait, ce qui, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette génération en particulier, effectivement, euh, s'autorise euh, à le dire, s'autorise à expérimenter, en effet, euh, probablement parce qu'il y a, euh, je dirais, peut-être un terreau favorable qui est a apparu dans les, de dans les dernières années, avec peut-être une plus grande ouverture de la société, et eux s'autorisent donc euh, à expérimenter, à dire qu'ils ne font pas partie de la majorité, alors que dans les générations précédentes, la mienne par exemple, moi j'ai fêté mon demi-siècle euh, il y a quelques mois, <rire> euh, c'était juste pas possible. Euh, mmh. Moi, je pouvais pas euh, quand j'étais euh, euh, au secondaire ou plus tard, même quand j'étais une jeune adulte, je suis enseignante de formation. Il était absolument hors de question de dire ben, bon, moi, je pense que je suis pas vraiment attirée par les hommes et que c'est plutôt les femmes qui m'attirent. Donc, euh, la réalité était là. Je savais très très bien qui m'attirait et qui ne m'attirait pas, mais j'avais pas cette possibilité de l'exprimer. Maintenant, les jeunes euh, générations ont la possibilité de le faire et ils font bien de le faire parce que ça ouvre les des yeux de la société en général sur le fait que bah, ce qu'on a établi comme étant euh, euh, la norme et une majorité presque écrasante, mais ben en fait, elle n'est pas si majoritaire que ça. Oui, bien oui. sûr, il y aura probablement toujours plus de personnes hétérosexuelles peut-être. Mais en fait, quand on regarde justement la diversité qui est exprimée par ces jeunes-là, on se rend compte qu'il y a un pourcentage important d'entre eux euh, qui ressentent toutes sortes de choses euh, pour euh, par rapport à qui ils sont et par rapport à qui, avec qui ils ont envie d'avoir de, des relations. Oui, absolument.
0: Euh, un, un autre euh, truc qui qu'on euh, qu qu voit de plus en plus, ce sont euh, des personnes transsexuelles et, euh, et c'est tant mieux d'ailleurs qu'il se dévoile et mm -hmm. qu'il s'assume et de plus en plus jeune d'ailleurs. Mm -hmm. Croyez-vous que l'opération euh, devrait avoir lieu euh, avant la majorité et si tel est le cas, les conséquences... Euh, C'est-à-dire, moi, ce qui m'inquiète, lorsque l'opération lorsque si, si a lieu avant la majorité, les regrets euh, peuvent aussi... Euh, se présenter plus tôt.
1: Mmh. Euh, donc, quand vous dites l'opération, vous, vous parlez d'une opération de, de réassignement de. Exactement. Genre, donc, Exactement. Oui, D'accord. Euh, bon, d'abord. Euh, je pense que vous faites bien souligner effectivement qu'il y a de plus en plus de, de personnes trans qui euh, qui, qui s'affirment et qui euh, qui trouvent la, la façon d'être heureux, d'être heureuse en, en d'être d'être eux, euh, eux Authentique, voilà, avec, en vivant une, une vie qui est authentique vis-à-vis euh, -vis de qui euh, ils et elles sont, euh, pour ce qui est des, de ce qu'on appelle donc les transitions médicales. Mm -hmm. donc, partie des opérations, euh, euh, comment dire, euh, génitales. Euh, vous savez, il y a énormément de personnes trans qui euh, ne désirent pas ces opérations là. Il y a autant de parcours euh, de transition qu'il y a de personnes trans euh, maintenant pour celles et ceux qui, qui désirent avoir euh, ce, ce type d'opération euh, eh bien elles, elles sont accessibles aux personnes majeures hein, pour le moment donc oui. euh, euh, les questions euh, là les questions ne, ne se posent pas à ce qui pourrait arriver avec euh, avec des mineurs euh, maintenant il n'y a pas euh, dans la réalité dans dans, dans les dans les études qui sont faites et qui sont aussi de plus en plus nombreuses sur euh, ce qu'on appelle les détransitions, hein, donc le, les regrets ou, ou des personnes qui, qui voudraient revenir en arrière, euh, ce sont des situations qui sont euh, extrêmement rares. En fait, c'est ce que la recherche nous dit euh, en ce moment. Et souvent, euh, les personnes qui expriment des regrets, en fait, euh, la détresse qu'elles expriment est souvent liée euh, plutôt à euh, la Discrimination ou des difficultés d'intégration qu'elle continue de vivre après ah, la transition. Je comprends. Donc, euh, il y a aussi
0: tu... beaucoup de suicides. Moi, ce que j'ai entendu, oui, oui. Mme Moussou, c'est qu'il y, y a malheureusement aussi beaucoup de cas de suicide chez, chez les personnes trans.
1: Effectivement. D'ailleurs, chez les personnes, je vous dirais, des communautés LGBTQ, de façon générale, et c'est vrai, vous avez raison, euh, encore de façon plus pointue, mmh. euh, dans les communautés trans, mais ça, c'est le reflet, en fait, euh, malheureusement, des, des difficultés et des discriminations mmh. qui sont euh, vécues par ces personnes euh, Moi, je, je, je travaille dans, avec ces communautés-là depuis près de 20 ans et j'ai malheureusement connu autour de moi beaucoup trop d'idéations, de, de, de tentatives et même euh, de passage à l'acte, mmh. euh, mais je peux vous assurer que personne dans ces jeunes et ces adultes-là n'a commis euh, à cause de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Euh, les suicides sont, sont là parce qu'il y a rejet, parce qu'il y a discrimination, parce qu'il y a euh, incapacité, impossibilité d'avoir accès aux soins dont on a besoin. Euh, et, et, et malheureusement, c'est encore le cas euh, bien, bien trop souvent.
0: Ça, je, je, ça, ça, me, ça me désole, Madame Ouzo. Je trouve ça... Euh... C'est quand même incroyable qu en, qu en, qu en 2021 qu'on ne peut pas euh, que les gens vivent encore avec de tels préjugés et qu'on n'est pas dans le vivre et laisser vivre parce que parce, parce que je, je vous savez on, on, qui suis-je mais qui sommes-nous pour juger la vie des gens euh, <rire> Je crois que vous résumez tout. En fait. Ben voilà, euh, je, je sais pas quoi, je sais pas ouais. ce que je pourrais <rire> ajouter d'autre parce que euh, ce qui compte c'est que les gens euh, soient heureux et que euh, peu importe dans quel corps et dans... En tout cas, mais, mais, mais un autre truc aussi qui m'intrigue c'est l'utilisation des pronoms il, elle et ça je le remarque ouais. beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, et, et pourquoi c'est important pour certains membres de la communauté LGBTQ
1: ben, en fait, je crois que c'est important pour tout le monde de, de se faire adresser de la bonne façon. Euh, moi, je, je, je m'identifie comme une femme. On, on me parle au féminin et, oui. et, et, euh, et je me sens confortable dans ça. Et euh, justement, ça m'est arrivé euh, euh, il n'y a pas tellement longtemps où euh, je me suis présentée à dans un restaurant et euh, la personne m'a dit, m'a dit, ben, bonjour monsieur et sincèrement. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Je n'ai pas, euh, pas l'impression que mon expression de genre puisse euh, euh, être lue euh, comme masculine. Mais c'est ça
0: ma question, parce que vous n'êtes pas une personne trans, Mme Ouzo. Non,
1: non, non, <rire> pas, non, non, non je, je ne le suis pas. Et, et donc... Euh, et j'ai remarqué que ça m'a... Comment dire, ça m'a... Euh, choqué oui. Oui, et même euh, peut-être un peu choqué J'ai presque envie de lui dire, « Bon, enfin, as-tu besoin d'une paire de lunettes <rire> ?» Je me suis retenue. Et, et bon, je bon c'était pas plus grave que ça, mais je me suis dit, « Bon, ben voilà, c'est pas agréable, en fait, de se faire euh, interpeller d'une façon qui ne correspond pas à notre identité. Et, » Et pour les personnes trans et les personnes non-binaires, ben, en fait, c'est la même chose. Sauf que ces personnes-là, ben, vivre cette situation-là presque euh, au quotidien je vous dirais oui. plusieurs fois par, par jour même euh, d'autant que bon ben on partage euh, une magnifique langue française mais euh, qui est une langue qui est extrêmement genrée, hein tout est genrée dans notre langue effectivement euh, c'est masculin c'est féminin euh, la table est une fille et le plafond est un garçon voilà euh, donc euh, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de de possibilités neutres dans notre langue alors que c'est beaucoup plus facile en anglais donc, on comprend aussi que, que les personnes qui ne se retrouvent pas dans cette euh, binarité homme-femme, euh, et donc dans cette langue genrée, masculin-féminin, bah, il y a des néologismes, des nouveaux mots qui arrivent euh, et qui leur permettent, en fond, d'utiliser de, de, des pronoms qui correspondent à leur identité. Puis, je comme vous le disiez au début avec votre question, effectivement, c'est important pour les personnes de la communauté, mais je crois que c'est simplement important pour, pour toutes les personnes qui ont envie qu'on on, qu s'adresse à elles d'une façon qui leur corresponde. Donc, Parfait. un peu tout le bon, monde.
0: <rire> Merci beaucoup, Madame Ouzo, c'était très intéressant. Alors, c'était donc Madame Marie Ouzo, directrice générale du Gris Montréal, qui est un organisme qui vise à démystifier l'homosexualité et la bisexualité au sein de la société.